0: New homers.
1: Cześć, tu Jacek Paśnik
0: i Olga Drenda.
1: Witajcie w podcaście Dziś, w którym będziemy rozmawiać o współczesności.
0: Zahaczając o przeszłość i przyszłość. Zawsze jest dziś. Dzień dobry, witamy dziś w dziś. Tu Olga Drenda
1: i Jacek Paśnik.
0: I dzisiaj odcinek typu Dźwiękogra słowno-muzyczny.
1: Tak, i dzisiaj gościmy Wojtka Nosowskiego, kiedyś diskreta rapera. Cześć. Oraz Lanka, rapera i producenta, no i człowieka z Bemowa, tak ustaliliśmy. Chociaż bardziej chyba z Krakowa.
2: Tak, oryginalnie z Krakowa, ale obecnie z Bemowa i pięknie jest na Bemowie, wszystkim polecam życie na Bemowie.
1: No to super. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie i nagrywamy ten podcast w Warszawie. Zastanawiałem się, jak to tworzyć, jako że nasz podcast jest seryjny i robimy go sobie w odcinkach, to pomyślałem, że zaczniemy jak w serialu. Będąc w Warszawie, pamiętam, że kiedyś, Wojtek, jak gadałem z tobą, to opowiadałeś mi coś, co jawi mi się jako najbardziej po prostu hip-hopowy, serialowy opening
3: wszechczasów. Pewnie, coś, co pewnie mogło... nieprawda, pewnie nieprawda, ale no, zaraz,
1: zaraz zobaczymy. Pamiętam, że mi opowiadałeś swoje, jak, swój jakiś, jakiś pierwszy kontakt z rapem, no mhm. pewnie no, kawał czasu temu no, to nie było. Tak, Miało to miejsce w pawilonie Emilia, proszę opowiedz o tym. To jest wspaniała anegdota.
3: Znaczy, to nie... Nie jest tak, że pani, która sprzedawała wersalki z swarzędza, swarzędza słuchała De La Soul, ale yy, tak, też chyba opowiadałem ci o tym, jak yy, w przypadku tam re płyt De La Soul yy, na, w serwisach streamingowych, po prostu mam taki jeden z moich pierwszych flashbacków z życia, jest jak miałem 8 lat i chodzę z z, z, z tym, z Walkmanem Sanyo, takim dosyć dużym, duży, dużymi słuchawkami, po, paw- po pawilonie Emilia, gdzie był, sam pawilon był oczywiście piękny teraz urósł do, do ranki po prostu jakiegoś legendarnego przykładu modernizmu, ale te meble, które wtedy były w środku były dosyć hardkorowo brzydkie i moi rodzice je wtedy oglądali, a ja słuchałem sobie dla Soul, ring, ring, ring i sobie śpiewałem i w sumie yy, to jest bardzo fajne takie wspomnienie. Bardzo yy.
0: duchologiczna scena. Tak,
3: bardzo, bardzo <grym> Tak, ale też duchologiczna, ale też połączona z jakimś takim amerykańskim jednak, wiesz, takim powiewem i to jest też, to jest też fajne, bo, bo na no Te meble były straszne, pamiętam. No straszne. dobrze, że
0: powiew formaldehydu, którym wtedy nasączano bardzo mocno meble, jest wycięty z, z kadru. Bardziej,
3: bardziej chyba te, te, ten wysoki połysk i te printy straszne na wersalkach. To, o Jezus, myślę o tym teraz. To jest... To jest straszne. Dopiero od niedawna meble są w porządku.
1: Nie no, mnie się najbardziej podoba w tym jakiś taki baśniowy element, wiesz, w kontekście tego Walkmana, który jest jakimś takim portalem do tej, wiesz, do tych wyobrażonych stanów, ale... Kurcze, nie, nie chcę tutaj, wiesz, robić jakichś porównań, ale wydaje mi się, że ty, jako że jesteś z Warszawy, to miałeś gdzieś tam szerszy dostęp do tego, do powiedzmy rozwijającego się hip-hopu w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o Lanka, to wydaje mi się, że... Kraków mnie przynajmniej jawi się trochę jako no na pewno mniej powiedzmy hip-hopowego. Magiczne przestrzeń. Kraków. Tak, mhm.
2: tak, tak. Yy, tak, widziałem, widziałem w mailu od was, że zauważyliście endymikę Krakowa i, tak, i, tak. i to, to jest takie. Znaczy, z tym bemowym to był żart. No, po prostu tam mieszkam. Wcale na nie jest tak, tak fajnie, bo, bo nie ma drzew. Yy, W Krakowie, w Krakowie drzewa były i i to to jest wspaniałe miasto, ale jeśli chodzi o muzykę z tego miasta, jest bardzo specyficzna i dlatego też jakby nigdy szerzej żaden skład ani ani raper z z Krakowa nie wypłynął. I też było ciężko. Ja też mam taki flashback, ja wiem, kiedy zainteresowałem się muzyką popularną hip-hopem. I kiedy połączyłem się ze Stanami, też miałem walkmana, tylko Ivy. Yy, no I w okolicach 95 roku usłyszałem kawałek Sher Belief, gdzie był użyty pierwszy raz autotył.
3: <śmiech> A, je. Może no był to rok
2: 96. I, I według mnie, do dziś tak twierdzę, to jest piosenka napisana przez jakieś anioły, lub, lub sama Sher jest jakimś bytem obcym. Yy, ale w tym kawałku zawarte są wszystkie elementy yy, muzyki popularnej. I, I to jest dziwne i śmieszne i nielogiczne, ale ten kawałek jest taki dla mnie dość mocno krakowski. Bo go usłyszałem pierwszy raz w Krakowie i szukałem, szukałem <laughs> później po budkach takich... Yy, takie były budki Anioły ob- to obskurne. jest taki
0: bardzo krakowski motyw, takie drewniane anioły, jak tak. z pod się,
2: z buzią Jerzy Pilch nawet tak nazwał swoją powieść, ale... Mm, no ja aniołem nazywam jakąś energię, której nie rozumiem. Mhm. Jak, jako, że w większości rzeczywistości nie rozumiem, lub jest ciężko mi zrozumieć i tylko nad nią gdybam, no to, to to jest taka anielska moc, powiedzmy, która jest gdzieś tam w tle. No ale ten endemiczność krakowskiego rapu no właśnie... To jest jej, jej przypadkowość, tak, 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 tak mi się wydaje. Nie było jakichś stricte grup y, większych... Y, Indoksynator. No, oczywiście, ja, ja znam Bastka i znam jego też dość smutną historię doskonale, bo brałem w niej udział, ale y, wi- wiadomo, były takie grupy jak Indoksynator, y, Wysoki Lot na, na, nadal jest, y, czy teraz Spice Style, hmm. y, Ale w Krakowie wszystko rządziło się przypadkiem, przynajmniej tak tak, 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 tak mi się wydaje, że ktoś coś usłyszał, tak jak ja usłyszałem kawałek szerdzie, był autotune i później marzyło mi się, żeby śpiewać na autotune całe życie. Tak, tak, ktoś inny usłyszał jakiś utwór, na przykład warszawski, bo dużo było takich wpływów warszawskich w Krakowie. Potem zaczęły się pojawiać też zupełnie randomowe i przypadkowe wpływy Houston czy Atlanty w Krakowie. już byłem na tyle świadomy, że brałem udział w kreowaniu tego brzmienia. Także to to jest, jeśli chodzi o o hip-hop, to najbardziej przypadkowe miasto w Polsce. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam jest mnóstwo różnych dziwnych wpływów z różnych środowisk. Przedziwni ludzie stawali się hip-hopowcami. To jest taka gorąca masa, która tam... Powiedzmy, że to wygląda jak, jak świeży wszechświat. Tak. Strasznie skoro... chaotyczne miejsce i cięż... najlepiej stamtąd wynieść, co można i wyjechać, żeby zobaczyć <laughs> bo... na to z innej perspektywy, bo to, to miasto jakby jest taką siecią neuronową, z której ciężko się wyrwać po prostu, no. skoro, jeśli jesteś tam na miejscu.
1: Skoro jest wątek aniołów, to mi się kojarzy oczywiście drużyna mistrzów, wiesz, z logotypem drużyny mistrzów A, i z no, boskim Romanem. Oczywiście. Bo to jest, wiesz, to jest też jakiś wątek bardzo ciekawy krakowski, że... Oczywiście. No, Złynny
0: religioznawca. Dokładnie.
1: I to jest w ogóle wątek powracający w naszym podcaście średnio co drugi
2: odcinek. Zawsze, wie.
0: kiedy się pojawia Kraków.
2: Tak, tak. Czyli no. wątek firmy i, i, i boskiego Romana. Tak, i który studiował
0: z moimi siąkiem. Na razie, o, jest a na czy jubilat sobie. jest w
2: Krakowie? Tak, o, tak, jest jubilat. Tak. No, proszę Państwa, ja spędziłem swoją młodość na osiedlu Olsza mm-hmm. 1. Mm-hmm. Tak się nazywało nasze osiedle. Bo było Olsza 1. Olsza 1. Dokładnie, najpiękniejsza. I tam zespół firma rozwijał swoje skrzydła 150 metrów od mojego mieszkania. Ja byłem świadkiem yy, przymiany popka w w, w, wytatuowanego człowieka. Byłem świadkiem przyjazdów zespołu Szajka do Krakowa, znaczy na naszą dzielnicę I teraz, w, w, wtedy jako, wtedy jako dzieci, po się, no. byli, wyglądali Ja, ja się groźnie. bałem nie jako dziecko nawet, <grym> <grym> więc... <grym> no, dokładnie. E, <grym> tak? I co jest ciekawe, to ci ludzie mają ogromny wpływ na brzmienie polskiego hip-hopu, bo jako pierwsi robili z sukcesem Ridimy czy tak, tak, muzykę dokładnie. klubową. Boski Roman stworzył e, nurt, który nazwał Kra- nazwał go Krakiem. Ta na muzyka nazywa się Krak.
0: To jest A... bardzo ciekawe, bo hip-hop jest w ogóle y, taką muzyką, która jest bardzo związana z konkretnymi lokalizacjami, i mm-hmm. z tym jak się żyje w danym mieście. I no ja dokładnie. zawsze sobie jako y, człowiek, który mieszkał trochę w Krakowie y, i obecnie w Warszawie, no zawsze sobie wyobrażałam kiedyś Warszawę jako takie miejsce dużych przestrzeni, po których można się szwendać. Teraz coraz mniej już tak jest, bo wydaje mi się, że to wszystko jest zabudowane, ale że jakoś to było miasto, które sprzyjało jakiemuś bezcelowemu łażeniu ze słuchawkami i i też muzyka, która powstawała w Warszawie jakoś wyrażała to. Natomiast no, Kraków to jest miasto piwnic. To jest miasto piwnic, to jest miasto wiecznie obiecywanego metra. Tak, życie się tam toczy pod ziemią. Prawda? jak w Wieliniczce.
2: Tak, to może to jest... Te, dlatego jesteśmy tacy Andy Grandowi w Krakowie po Nikt prostu. To jest najprostsza, Nikt... no. naj, 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 najprostsza metafora, staje się tą prawdziwą i być może tak los nas drwi po prostu. I, i my, my szukamy tutaj jakichś Właśnie w tym magia to po prostu jest piwnica, no i tyle.
1: Ale to jest też dobra przestrzeń do field recordingu, nie? że można sobie chodzić po Kazimierzu i nagrywać ludzi i jakiś tamten taki wiesz, poszum, który wydaje mi się, że w Warszawie, szczególnie dzisiaj jest y, trochę nie do złapania, że rzeczywiście te przestrzenie przez jakąś taką unifikację i y, nie wiem... Stały się właśnie bardzo trudno dostępne i już się ludzie tak nie mieszają. Nie? W, w, no chociażby właśnie szczególnie w Warszawie. Kraków ze względu na ten jakiś taki ciasny, stary układ urbanistyczny ma to do siebie, że tam rzeczywiście ludzie się poruszają. Kazimierz, nie?
2: Kazimierz jest świetny do, do tak. słuchania ludzi i, i gdy mieszkałem w Krakowie lub gdy jestem, to często jeździłem rowerem mojego dziadka yy, na, na Kazimierz, właśnie w, po prostu z jej zapiekankę i słuchać ludzi, jak tam gaworzą sobie. Na, na, no chodźmy na placu Wolnica, bo to, to, to faktycznie akustycznie to, to jest bardzo ciekawe. Tam, tam te prostokąty, kwadraty kamienic, place, place w środku ich yy, to, to... Na pewno jest bardzo ciekawe, tylko to, 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 to trzeba rozumieć, mało ludzi to rozumie. Y- n- niewiele osób słucha miasta, no niestety.
3: No Ja, ja w Warszawie ostatnio y, nas, y, nasłuchiwałem w kawiarni, to nasłuchałem się. Jedna dziewczyna koło mnie omawiała z kimś przez telefon napisanie za tę osobę pracy magisterskiej, a, drug- a obok stolik agencja sprzedawała Klientowi pakiety lajków na Instagram e, i tak sobie pomyślałem, że, że, że to takie niespecjalnie właśnie jest inspirujące. musi dalej, e.
2: dalej odejść, żeby, nie. Tak, jak Powiem, powiem tylko, Bardzo warszawsko pojechało że w, to.
0: Wczoraj byłam w Łodzi i w, kiedy poszłam coś zjeść, to przy stoliku obok e, trwała jakaś transakcja na tkaniny, więc no, myślę, że no, to, to jest To jest no, własnym no. stereotypem. Tak, tak. Wszystko jest
2: dosłownie. Wspólna idziemy, scena. Po prostu, no.
1: Jeszcze wracając do tej urbanistyki, to ja pamiętam, jak kiedyś Wojtek łaziliśmy po Ursynowie. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy wątek. Jak sobie teraz wyobrażam jakieś tam prapoczątki powiedzmy polskiego hip-hopu, to bardzo mi zapadła w pamięć twoja opowieść o tym, jak na Ursynowie nie było nic i były to de facto jakieś bloki wrzucone w błoto. Tak.
3: Mój dziadek, rocznik 1914, jak się dowiedział, że się przeprowadzamy na na Ursynów i tam pojechał, to to myślał, że na Księżycu jak wylądował, bo rzeczywiście to wyglądało strasznie. Nam się wtedy wydawało, że to jest jedyne takie osiedle w ogóle na świecie i że to jest niesamowite miejsce. A potem zaczęliśmy jeździć po Polsce i się okazało, że w każdym mieście jest pięć takich ursnowów i to nie jest nic specjalnego. I teraz Zresztą jak byliśmy na tym, na, na tym spacerze, to Ursynów, yy, i myślę, że każdy tak ma, jak po wielu latach wraca na swoje yy, blokowisko, które jest już yy, jakby obłożone termoizolacją i nowymi różnymi yy, biedronkami i yy, molami i strip molami, to jakby ja, też, ja szczerze mówiąc tego Ursynowa trochę już nie, nie poznaję. I, I właśnie też dzięki temu yy, naszemu spacerowi trochę straciłem też taki, taką nostalgię, która mnie dosyć jednak męczyła, jeżeli chodzi o moje stare osiedle i to było w sumie nawet spoko, bo y, tamte czasy mi się często śniały, jak myślę też o swoim domu, to zawsze mi się śni ursynów, synów, mimo, że, że 20 lat już tam nie mieszkam i po prostu tego miejsca już, y, już nie ma, a wtedy to było, no były drzewa, było błoto, w ogóle nie, nie, to jest nie do, nie, jakby nie do zrozumienia teraz dla, dla kogokolwiek, że miejsca, które są tak potwornie gęsto teraz zabudowane, tak jak powiedzieliście, y, to, to kiedyś było, no to było włożone w środek, ja, czy ja wiem, że że, 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 że ludzie, którzy słuchają tego podcastu wiedzą, że to jest odgórnie zaplanowane, bardzo fajne założenie urbanistyczne, ale wtedy jeszcze, jak ja się wychowałem, ono nie było ukończone, wobec czego połowa mojego dzieciństwa, bo nawet większość z, z, to było. To było jakby chodzenie po drzewach, które tam jeszcze jakoś tam się ostały i, i błocie i, dźwięk, i słuchanie, nasłuchiwanie dźwięku różnych jeszcze tych pojazdów budowlanych, które ten Ursynów finiszowały, ale, ale tak no. To było, to było ciekawe miejsce dla mnie, a się okazuje, że każdy, jak z, kim, jak z kimkolwiek rozmawiam z Polski, kto się wychował na blokowisku, to dokładnie było mhm. tak samo. Tylko dlatego, że Molesta była z Ursynowa i rozsławiła Ursynów popkulturowo dosyć szybko, to, to tam ten brand trochę jak Oxford albo Harvard jakoś tam funkcjonuje w, na świecie. Znaczy w Polsce, nie na świecie oczywiście.
1: Uliczny Harvard, no. Dokładnie. Tak, ale to pamiętam, że też jak opowiadałeś, to padło tam określenie Gomora w kontekście tego, jak to wyglądało od strony społecznej. No ale to, w ogóle to też był po... moment... Daj, tak. Ale wiesz, zastanawiam się, ile jest w tym jakiejś kreacji powiedzmy i też tego jak się to wspomina dzisiaj, a na ile rzeczywiście było tam tak ciężko, nie?
3: Słuchaj, no ja y, tutaj jakby włożę moją teorię polskiego hip-hopu y, może y, od początku, to znaczy ja y, po prostu hip-hop w Polsce przyszedł z telewizji satelitarnej i to jakby ja nie jestem fanem jakichś tam socjologicznych teorii, że polski hip-hop to, to wyrósł z jakichś beznadziei lat 90. i z klasy robotniczej, bo wszyscy, którzy zaczynali rapować, których ja znałem, to ja na przykład nie miałem telewizji satelitarnej ani wideo, tylko chodziłem do kolegów na telewizję satelitarną i na wideo i osoby lepiej uposażone miały szybszy dostęp do tego do tego do tego kontentu, jakbyśmy to teraz nazwali hip-hopowego, wobec czego jest tak, że my oglądaliśmy teledyski Naughty by Nature i jakiś tam Queen Latifa i różnych innych jakichś tam z Bronxu i z, z hardkorowych Compton, dzielnic, los, znaczy z hardkorowych dzielnic Los Angeles, typu Compton. I dla nas to wtedy było cool, wobec czego myśmy sobie zaczęli porównywać mentalnie, że o kurde, ta miejscówka pod szkołą na Ursynowie wygląda trochę jak z tego klipu, a ten, a ten jakby w Golden Hour w lecie w, na Ursynowie, to wygląda trochę jak z teledysku właśnie OPP Noti by, by Nature. I teraz jest tak, że oczywiście, no te, te, jakbyś, jakbyś osobę bardzo biedną z hardcore'owego getta gdzieś tam w Detroit wyrzucił na środku Ursynowa w 93 roku. To ta osoba by cię po rękach i by mówiła, że tu jest pięknie chcę tutaj mieszkać, mimo, że formalnie ta osoba ma, miała pewnie dom z ogródkiem, tak? ale ten dom był kompletnie zrujnowany. Wobec czego, no to nie było jakaś wiesz, gomorra typu, że były niesamowite jakieś strzały na ulicach i tutaj nie chcę robić jakiejś legendarnej historii Warszawy lat 90, która była po prostu miejscem, gdzie Trzeba było cały czas patrzeć za siebie. Chociaż wśród mieście, akurat, w którym teraz mieszkam, takie, takie było i sam się dziwię, że mieszkam w miejscu, w którym 15 czy 20 lat temu ludzie byli krojeni z butów, a teraz jest luksowo jakby i fajnie. Natomiast No, myślę, że ta popkultura hip-hopowa i ta jakby ikonografia, która była koło tego Ursynowa tworzona, to jakby zależało wszystkim zainteresowanym na podkreślaniu tej hardkorowości tego Ursynowa, a nie na podkreślaniu tego, że jednak to było osiedle, gdzie każdy był dla każdego sąsiadem i były... Zespół, zespół pieśni, tańca Jaromiry Ursynowski Były domy seniora i festyny różnego typu, więc tutaj bym nie przesadzał z tą taką bronksizacją Ursynowa lat 90. Bo, bo dużo bardziej niebezpiecznie czułem się właśnie na Środmieściu Południowym, czy w, cis, w, cis, w, cis, w cisłym centrum Warszawy wtedy, niż, niż na własnym osiedlu. I po prostu no oczywiście hip-hop 100% prawdziwy wo, 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 wo ale duża część tej tej legendy Ursynowa, czy innych osiedli i w ogóle osiedli polskich. Wiadomo, że można w zęby dostać, jak nie jesteś z innego osiedla i tak dalej, no ale to można powiedzieć prawdopodobnie o każdym osiedlu, w każdym miejscu na świecie, tak? Więc tutaj bym, może mówiłem tej Gomorze jako o jakimś takim mikro klimacie mojego bloku, ponieważ ja się wychowałem w bloku na ulicy Herbsta 4, który, który, jak się z niego wyprowadziłem, to się później okazało, że TVN robi o nim reportaże, że tam straszy i że to jest, tam się pojawia, tam jakby jest wiele samobójstw na przykład, albo jakiś morderstw i ja miałem taką specyficzną sytuację, że Mój tata, w związku z tym, że był zaangażowany w, 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 w spółdzielnię SBM, SBM Ursynów, wytniecie to, wiem, że to jest nudne, ale powiem, dlaczego tak jest, to dostaliśmy przedział w, w części wielkiego bloku przy Herbstar 4, które było domem seniora, więc poza mną i moimi rodzicami mieszkali tam sami sympatyczni starsi ludzie z, z, różnym, z demencją w różnym poziomie za, zaawansowania, a obok był wielki blok, który był rzeczywiście cały pomazany, obszczany, y, DPH, mode wszędzie napisane, punks not dead. I tam rzeczywiście było, ja miałem wszystkich kolegów z tamtej części, typu tam, że mama zadźgała tatę kolegi, albo coś tam, tam, brat kolegi w więzieniu. No, ale właśnie pytanie, czy to nie był po prostu przeciętny blok polski, a ja byłem już tak wychowany w domu starców. Z sportierem na dole, więc dla mnie wtedy rzeczywiście ten, ten szok przejścia z mojego, mojej części bloku do drugiej części bloku. No, na dzisiejsze standardy prawdopodobnie to jest jak oglądanie scen z metra nowojorskiego w latach 80., gdzie po prostu ludzie, nie wiadomo jak ludzie mogli się poruszać czymś takim. Być może mamy teraz wyższe standardy estetyczne, higieniczne i tak dalej, i
1: no tak, ale wtedy tam z pomocą przychodziło, wiesz, telewizja satelitarna i OMTV Raps, który pewnie jakoś tam otwierało głowę na jakieś tam nowe rzeczy. No
3: właśnie pytanie, czy nie dodawało jakby tego, że, zajebi- że w sumie uspokajało w tym, że na całym świecie tak jest i że to jest zajebiste, że mieszkamy w, w, w wiesz w czymś, co wygląda jak, kurde, hardkorowa misówka.
1: No pewnie romantyzowało trochę, tak. nie? ale myślę, że pełnił jakąś tam rolę kulturotwórczą. Ja bym Ciebie, Lanek, zapytał o to, jak to u Ciebie wyglądało, bo pamiętam, że kiedyś roz- oglądałem z Tobą jakąś rozmowę, w której Ty mówiłeś, że niejako internet był dla Ciebie, trochę takim entry w mhm. stronę producencką i w ogóle w kierunku tworzenia muzyki, że opowiadałeś o kursie DNB, zdaje się, znaczy o kursie, no o jakichś tam tak. tropach ja i wtedy postanowiłeś, że... Tak, tak.
2: <śmiech> bo jakby... Internet jest najprostszym narzędziem, dzięki któremu można zdobyć jakąkolwiek świadomość na, 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 na znaczy jakąś świadomość na jakiś temat. I jakby od dziecka to wiedziałem i, i, i po prostu pytałem Google, jak, jak było, a wcześniej wyszukiwałem jakiś w inny sposób, już nie pamiętam nawet. Ale chciałbym chciałbym nawiązać do tego, co mówiłeś, bo. Ja, ja takim jestem trochę historykiem sztuki hip-hopu jakby z zamiłowania, bo niestety jestem zbyt, zbyt mało odczytany i zbyt mało wiem o, o innych dziedzinach sztuki i z, z, z innych czasów. Zresztą wolę po prostu jakby działać w tej masie, w której teraz jestem, czyli jak teraz się dzieje hip-hop, no to teraz o nim gdybym i o jego historii. i I w tych tych czasach, o których mówisz, wydaje mi się, że wytworzyły się dwa główne nurty. Jeden jeden nurt był oparty jakby o o świadomość, o o taki twój nurt, powiedzmy, że że to jest przeniesiony przeniesiony trend ze Stanów Zjednoczonych, ale jednak obrobiony przez, przez, przez powiedzmy, świadomy organizm Przez takiego, nazwijmy to po prostu przez artystę. I i równolegle do tego nurtu wytwarzał się taki nurt, który grał na, 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 potrafił grać ludziom nieco mniej uduchowionym, prostszym po prostu na emocjach. I i on jakby wziął górę. Przez, przez, przez Przez 25 lat, powiedzmy, ten nurt. Aż do teraz, bo teraz wydaje mi się, że, że mamy takie lata, które też w hip-hopie są mm, rewolucyjne w, w historii polskiego rapu, po prostu. E, wypalił się ten nurt mm, tak. grający na emocjach najprostszy. To, to, to już nie jest muzyka dla, dla powiedzmy, niż społecznych i, mhm. i, i ten, ten drzennie polski hip-hop staje się zupełnie jakby inny, bo, bo, bo tak jak we wszechświecie chyba rządzi harmonia i, i to wszystko musi być wyrównane, jakby po prostu waga yy, musi być równa. Tak teraz do głosu dochodzi taki yy, Wtedy byłoby to uważane za rap abstrakcyjny, powiedzmy. Że pole- w ogóle, lamusiar- lam- lamusiarski,
3: wiesz, no studencki, tak Dokładnie, było stu-
2: powiedzmy studencki właśnie. I, I to jest moim zdaniem taka ostateczna forma najlepsza polskiego hip-hopu i on, on, on... teraz są czasy na to tak naprawdę. Nie, no
3: teraz jest w ogóle, wiesz, nieporównywalnie. Ja mogę o tym gadać bez, bez końca, bo jestem zachwycony tym, co co teraz się dzieje. Nawet nie mówię o jakości y, konkretnych, nie wiem, płyt, które wychodzą, tylko po prostu mm-hmm. jakimś takim mu- mudzie, w którym, w którym jesteśmy, jakimś takim kurcze czasie też dla twórców. Y, oczywiście teraz jakby są, są inne problemy, teraz się trzeba liczyć, tam właśnie tak jak rozmawialiśmy przed jak tu się mówi przed wejściem, mm-hmm. <laughs> o zasięgach i jakichś tam innych rzeczach. No a wtedy trzeba było naprawdę po pierwsze myśleć o tym, co po- powiedzą sobie dwie, trzy osoby w Polsce i czy powiedzą, czy jesteś lamusem mm-hmm. y- i studenciakiem. Y- co ciekawe, teraz te osoby mają bardzo otwarte głowy i chętnie współpracują z różnymi ludźmi, którzy się od nich y, y, różnią, y, jeśli chodzi o życiorysy. Y, dobrze, fajnie to nazwałeś, że właśnie to był, że, że ten, ten gatunek to był właśnie taki polski hip-hop, bo mam wrażenie, że, 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 to, że wytworzył się ten, ten gatunek, no nazwijmy go wprost, mówisz o takim hardkorowym, ulicznym hip-hopie, takim kwadratowym
2: dosyć pewnie, tak? Jakimś no takim. Tak, to, to nawet też nie chodzi o formę, tylko o to, jak on działa. Że on, on działał, jakby to był, to był mm, on bazuje na najprostszych emocjach. Tak. Czyli jak, jak ktoś jest głodny, to mhm. no, takie najprostsze, no tak. nie wiem, jak to nazwać Wahadła. No. Tak. I, i, i mm, przez to, że byliśmy biedni. Tak. No, żeby kraj był dopiero odbudowany, dopiero budowaliśmy osiedla. Możliwe, i, że tak jest. Yy. Równolegle we Francji, która też wzięła styl Stanów Zjednoczonych, tak. była bogatym krajem, bardzo rozwiniętym tak. artystycznie tak. Paryż. I yy, yy, yy tam w 98 roku powstawały moim zdaniem najdoskonalsze utwory hopowe w ogóle w historii i brzmieniowo mm-hmm. i, i no po prostu najlepsze. Bo tak t- byli jakby uwa- 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 Jezus, Straciłem tak. go, przepraszam, mm. nagrywamy mm. to e, bardzo rano, wczoraj powiedziałem około milion słów, jestem już wypukany ze słów.
3: Audiobooka nagrywałeś.
2: No można powiedzieć, to takie całe życie <śleniusz empez chairman> po prostu opowiadamy. <śleniusz pozdrawianiusz divided filmmaking> Ale ale teraz teraz wydaje mi się, że w 2023 roku nawiązujemy do 98 we Francji i to, co będzie polski hip-hop produkował w najbliższych latach, to to będzie najdoskonalszy twór tej polskiej estetyki hip-hopowej.
3: Ja myślę, że to też wynika, ja mam taką teorię, że wynika to z tego, że dokonała się rewolucja Tako heminguejowska jakiś mm-hmm. czas temu i ja w związku z tym, że znam Filipa jeszcze sprzed czasów, jak on, jak on został znanym raperem i żeśmy sobie rozmawiali, jak on jeszcze rapował po angielsku i ja mu, to jest tam jakaś historia, którą też tam gdzieś tam opowiadaliśmy, ale, że ja mu odradzałem na maksa rapowanie po polsku, bo właśnie ja wtedy byłem na etapie takim, że nienawidzę hip Topu, bo mm-hmm. on jest mega, zam- mega zamknięte łby, żeby straszny za świat, to, żeby że on jest za dobry, im, za fajny tarczy. gość, żeby w ogóle się babrał w, t- w tym. W tym. I, właśnie, i, I mam wrażenie, że... Z impet, jakim, z jakim on wszedł. Zamknął mordy też ludziom, którzy na przykład y, w, za moich czasów po prostu by zniszczyli, jakby zostałby poddane ostracyzmowi jako lamus, studenciak, y, y, osoba nieuliczna i jakaś tam nieprawilna i tak dalej, i tak dalej. I po prostu... Polski hip-hop ten dotychczasowy i różni decydenci tego świata musieli się dostosować do do tej rewolucji, która się dokonała i stwierdzili prawdopodobnie też ze względów jakichś tam różnych merkantylnych i, i takich po prostu dla własnego świętego spokoju, że muszą się do tego dołączyć i stopniowo być może te głowy im się otworzyły, z jakby z pozytywnym skutkiem. No a już oprócz tego, że jakby ludzie, którzy są słuchaczami głównie hiphopu w Polsce, to są ludzie, którzy mają dużo bardziej liberalne poglądy, dużo bardziej zróżnicowane pomysły na siebie. Też jakby wychowali się nie tak jak my, to znaczy, jak tam na Wikipedii jeszcze się zahaczyłem, jak byłem jakby młodym bardzo człowiekiem, natomiast no, oni mogą sobie dowolne y, style życia, pomysły na siebie googlować mm-hmm. i sobie o nich decydować. I, I to też nie jest tak, że no, w latach 90. czy dwudusięcznych po prostu było ileś tam trzy modele funkcjonowania jako mężczyzna na przykład w świecie, tak? Teraz jest ich tam multum i wobec, wobec tego też... Y, to zróżnicowanie mnie bardzo cieszy, bo nawet jeżeli coś mi się nie podoba, to ja jestem po prostu, ja nie wierzę, że że widzę pewne rzeczy, które po prostu przechodzą przechodzą, dzisiaj, jeśli chodzi o to, jak się ludzie ubierają, jak o sobie mówią, też mega szanuję pewne jakieś tam wyrazy wsparcia na przykład dla dla osób LGBT, które padają w jakichś kawałkach, które oczywiście dla niektórych mogą być jakimiś tam zabiegami, nie wiem, pod publiczkę i tak dalej, a dla mnie jest po prostu jak, jak ja sobie przekładam to, co by, nie wiem, powiedział Pelson, czy nawet Wojtek Soku w 1999 roku, jakby mm. pewne te rzeczy padły, to ja wiem po prostu, co by się działo, co by, co no by się się działo na tak, mieście. I tak, bardzo to mnie cieszy to też jest Tak, cieszy mnie też droga, ty, na przykład tych ludzi, która, jakby, którzy, którą przeszli jakby mentalnie do. Do, do dzisiejszych czasów. Nie wiem, ja na przykład spotkałem się na przylotnie na, po, po pogrzebie Piusa, naszego, naszego kolegi tutaj warszawskiego, z Włodkiem, który Włodek, Włodek mnie spropsował tam za moje ostatnie jakieś tam zrodki które ja tam położyłem ja mówiłem, stary, 25 lat temu czekałem, 25 lat czekałem na to, żebyś, żebyś mnie spropsował. Nie on coś tam powiedział, że coś tam może musiał tam coś tam przejść, jakąś tam drogę itd. i tak dalej. I ja na przykład takich ludzi mega szanuję, bo pamiętam, że akurat Wodek był zawsze sympatycznym gościem i, i też jakby tam w, dawał nam wsparcie, nawet jeżeli byliśmy z, innej, z innego rozdania, ale mówię o, 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 powiedzmy, takich różnych pobratyńcach molesty, klimy, zip składu i tak mm-hmm. dalej. No to pamiętam, że to było bardzo problematyczne, żeby żeby móc funkcjonować w jednym jednym zestawie z nimi, a teraz jakby widzę, że po prostu te rzeczy rzeczy, które nawet jeżeli się komuś nie podobają to nie są tak poddawane tak mierzącej krytyce jak wtedy i dla mnie to jest super budujące. Mówię tak jak jak powiedziałem wcześniej, w oderwaniu w ogóle od tego czy coś mi tam się muzycznie czy artystycznie podoba, to uważam, że taka swoboda i taka różnorodność jest jest super fajna super, super twórcza.
1: A czy to jest też tak, że nie ma jakiejś potrzeby bycia zlegitymizowanym jednak przez środowisko? No bo są jednak sytuacje, w których ktoś wychodzi z czymś świeżym i odbija się od ściany, czy nie wiem, jest jakiś tak tam jest. mieszany odbiór tych, tych rzeczy. No Rozmawialiśmy e, niedawno z Dorotą Masłowską e, i tutaj jeszcze dorzuciłbym w ogóle bardzo ciekawy wątek, jeżeli chodzi o polski rap uliczny, bo to jest też jakieś takie moje przemyślenie po, mm. po tym odcinku i coś takiego, co sobie z tego wyjąłem. I ja bardzo lubię polskie, wczesne nagrania hip-hopowe, dlatego, że teraz po latach, jak jak sobie tego słucham, to jest to coś takiego, że z jednej strony tworzą to ludzie z dosyć hermetycznego grona i tam rzeczywiście wstęp do tego środowiska był po prostu na maksa biletowany i było to strasznie trudne, żeby się przebić po prostu przez jakieś grono, które wtedy w ramach chociażby warszawskiego hip-hopu sobie funkcjonowało i to byli ludzie sprawiający wrażenie takich bardzo silnych, twardych i tak dalej, a z drugiej strony miejscami oni byli kompletnie bezradni wobec języka i to jest coś, co jest
3: dla mnie takie bardzo... Słuchasz ironicznie tego.
1: Tak, tak, absolutnie. Wy, wymieniałem
3: w pierwszym odcinku no A My też tego podcastu. słuchaliśmy ironicznie, tylko wiesz, no jak tylko się... po cichu, nie? Że nie
1: mogłeś Ta. powiedzieć, że słuchasz jak W
2: ogóle staje się teraz dopiero nie, nie, ironiczne, bo, bo wcześniej y, zawsze coś człowiek miał, miał taką blokadę w sobie, że przecież do cholery, kto to mówi? Że jak, 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 no. jak możliwe, żeby brać... Jak, jak, jak może podobać mi się coś z takiego miejsca?
0: Stary. Ale teraz hip hop zastąpił pop jako taka wyjściowa muzyka, po tak, prostu dlatego, popularna, no, no, no tak i jest. pewnie dlatego też jest po prostu miejsce. Rytmy, rytmy hip-hopowe, bo tak, rytmy hip hopowe.
2: słuchajcie, wysokogo, my żeśmy,
3: produkty. nie wiem, no może byliśmy jakoś proto kul cool ludźmi, ale myślę, że mogę się po 25 latach przyznać, że jak tam oglądam, jak różni moi koledzy w dokumencie, czy tam o, o filmie skan- czy o, o moleście mhm. tam i 25-lecie skandalu i tak, dalej, i tak dalej, to myślę, że nikt się nie obrazi, jak powiem, że my żeśmy ironicznie słuchali skandalu, bo tam było tyle błędów językowych, które, które dla nas w, w oczywisty sposób były zabawne i my żeśmy mówili na początku do siebie ironicznie elo, ha, 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 eloziomek, przecież nikt jakby wiesz, na tej zasadzie to działało. To nie ma nic złego w tym, bo po prostu no. tak się tworzyło. Tak, tak brzmi język przecież właśnie ziomek i tak dalej, i tak dalej. I, i, i przecież były, przy, były sytuacje, kiedy na przykład Eldo z Ace'em nagrywali parodię kawałko, kawałka Sokoła z Pono i z Fusznikiem. I to było mega śmieszne, w sensie nie wiem, czy to gdzieś funkcjonuje w internecie. To był ulubiony mój kawałek Eldo. To było jak on parodiował Fusznika. I po prostu wiecie, to śmiechy, śmiechy. Teraz tam sobie można to wrzucić na YouTube i się pośmiać. Ale to nie było wtedy śmieszne, w sensie... Śmierć życie. No, nie, jakby niemalże, to były dosyć duże nie, nie, nieprzyjemności, więc jakby wtedy świadomość tego, o czym y, mówisz... Y tego, jakiejś pewnej takiej nieporadności yy, była, no, tylko, że nie można było, wiesz, to nie, nie, nie robiliśmy memów te,
2: wtedy nie z tego, bo nie było. Nie tak. która się pojawia tak. teraz, bo nie ma sceny, jest tylko dzieło. Dzieło funkcjonuje w internecie i tak. może zupełnie przypadkowy człowiek zrobić utwór, który odniesie sukces. I no. możesz
3: siedzieć w miejscu, w którym nikt cię nie znajdzie i Dokładnie. nikt ci nie da w pysk za to, że co możesz nagrasz. nie być człowiekiem. Tak, może nie być człowiekiem. No, Właśnie, no i z językiem
0: teraz... też jest zwycięstwo po latach jednak, no bo nie tylko ziomek się przyjął, ale wydaje mi się, że też jakieś nowe formy gramatyczne też że wszyscy mówią w mianowniku, słucham polskiej rap, nie?
3: <gry> no tak, to jest już news school, to jest bardziej już school, bardzo, yy, bardzo fajne. No zresztą, jeżeli chodzi o te rzeczy, o których mówicie, to, to dla mnie, no bo właśnie ja, mnie ominął ten yy, ten, ten czas takich późnych, lat dwutysięcznych i tak do mniej więcej ja, ja, ja zacząłem z powrotem śledzić mniej więcej polski hip-hop na tym ostatnim Hot 16 Challenge. Jak zacząłem sprawdzać te rzeczy, to mówię, kurde, całkiem sporo ludzi fajnie rapuje. Yy, yy, a wcześniej minimalnie poczułem to, jak tako stał się popularny, mówię, tylko wtedy nie wiedziałem, czy on jest popowo popularny, tak jak był kiedyś popularny, nie wiem, ktoś tam, nie wiem, nie mam teraz przykładu. Alicuruj może właśnie te, tak, że, że jakby no, oprócz tego, że Lirojem się jakoś opórnie jarałem jakby, t- tak, ale że, że on po prostu, że słuchają go tak bardziej kaliber, Przypok- tak, a, że da, da, da. muzyka hip-hopowa, le, ale której słuchają ludzie, którzy normalnie nie słuchają, który, a się okazało, że wszyscy, że wszyscy słuchają. Nagły ale... tak spawacza, który sprzedał tam milion płyt po prostu no, Tako, o, A A Tak, to daleki, daleki odlot, ale, <laughs> tak, yy, tak. ale chodzi mi o to, że rzeczywiście, no ja wtedy jak pierwszy raz yy, y, jakby oprócz tego Hosting Teen Challenge, to właśnie Właśnie jak mi kolega puścił Kaza Bałagane i, i Belmondziaka i właśnie o tych językowych rzeczach, o których powiedziałaś, i w ogóle jakimś takim, kurczę, kreacji, to, dla mnie, to mnie to w ogóle wybiło z pandały, czy to jest na serio, czy to jest beka, czy to są dresiarze, mm. czy to są inteligenci i... i to, to nie ma znaczenia, ty, ty, ty nie? Bo, ty nie? Nie ma znaczenia, ale dla mnie ta tajemnica była opór e, e, intrygująca i do dzisiaj nie, rozwiąza- mm. nie rozwiązałem.
1: No, to jest też ciekawe, jak biegun prawilności się przesunął właśnie bardzo w stronę kreacji, że ja myślę, że uliczny rap taki korowy, no to teraz no, średnio, nie? W sensie... Tak są jakieś takie akcje rzeczywiście, nie wiem, chociażby wokół Bonusa, RPK tak. i tak dalej. Są też cały czas rzeczy, które się noszą i, i jest to popularne. Natomiast jest bardzo dużo tego takiego rapu, który ironicznie wzoruje się tak. na rapie ulicznym. Mam tutaj na myśli, nie wiem, Żyto, syny, które gdzieś tam na pewno czerpią mocno. A Żyto ironicznie? Z...
3: Żyto jest ironiczny? Nie wiem, ży, 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 żyto, to jest zdaniem, takie półironiczne. O, znaczy. no? Myślę, że tak. Jasne. Myślę,
1: że Żyto dużo sobie i bardzo to świadomie to... i zgrabnie robi jaja z wielu rzeczy nie? Myślę, myślę, że, myślę, że gdzieś na pewno... A to zajebiste, a to Albo... zajebiste. Trzeba go zapytać. Tak, tak, zaprosimy go pewnie. Albo y, jeszcze m, rzecz, którą sobie myślałem, to y, uliczny rap w kontekście jakimś lokalnym, że to jest wciąż coś, co ma jakąś tam siłę przebicia i tutaj myślę o Ćpie Style, który obok tego, że jest y, no, artystycznie bardzo oryginalny, no mm-hmm. to jednak y, wciąż zahacza o tę lokalność, czy o tę krakowskość, nie?
2: Mm. Prawdopodobnie nadchodzi czas takich tworów jak Ćpajstel, oryginalnych, gdzieś po prostu od, odklejonych od, od zupełnie innych niż, niż, mówię nawet brzmieniowo, tak typowo, muzycznie. Kurczę. Zadaj mi jeszcze raz pytanie i odpowiem Ci bardzo dobrze. Myślę, że też
1: w kontekście brzmienia i tego, o czym czym mówiliśmy, to dosyć istotne jest to, jak bardzo, to jest też coś, o czym gadaliśmy przed wejściem właśnie, że jak bardzo się to stało jakoś generyczne z jednej takiej sztancy i wiesz, jak jak bardzo jest to powtarzalne. No i teraz myślę, że jakaś taka siła w oryginalności, czymś, co pewnie... już,
2: już, Już rozumiem wszystko. Siła jakby ulicznego rapu yy, i to, że on w ogóle istnieje jakby w naszej yy, rzeczywistości bazuje tylko jakby na art brut. to jest, jest yy, na tłuszczykowość. Jeśli tam trafi się yy, powiedzmy w mieście X człowiek, który potrafi rapować, yy, bo czuje, że musi rapować, ale nie ma żadnej większej świadomości, tylko po prostu rapuje w mhm. swoim środowisku i, i w jakiś, przez coś to się staje popularne. Ćpajsta jest taką hybrydą, bo tam jest kilka osób i to, to jest fajne w zespołach hip-hopowych, że jak jest utwór przez cztery osoby, to one mogą być skrajnie innymi osobami, tak jak wspomniane syny no, 8-8 i Piernikowski, to może podobnie tylko się ubierają, ale to są, to są skrajnie inne osoby, które jakby odnalazły się w wspólnej estetyce. U, Uliczny Rab jest bardzo ciekawy, bo tam to jest ostatnie... Ostatnie miejsce, gdzie, gdzie jest taki yy, bój z geniuszu, ale nawet nikt o tym nie wie. Po prostu się tam dzieje i, i natura tworzy rytm tak naprawdę. Yy, ma to ogromny wpływ, <śmiech> uliczny rap ma ogromny wpływ na, na cały inny rabi i na mainstreamową scenę muzyczną. Yy, wcześniej rozmawialiśmy o firmie, każdy, z, pra, prawie każdy z członków firmy wytworzył jakiś czy przeniósł do Polski jakiś styl rapowy, który się bardziej lub, lub mniej przyjął, ale jednak się przyjął. Także mamy popkach, który na, na, na ridymach tam pierwsze skrzypce odgrywał Kaliego, który w ogóle wziął te ridimy potem do siebie. Boski Roman miał styl elektroniczny, krak. Bastek Indoksenator był nowatorem produkcji takich powiedzmy jamajskich też na ulicy. I to wszystko stało się naturalnie. jak to, to, Ja o nich myślę, to to jest jakby historia jakaś biblijna, bo nie ma tutaj przypowieść. Nie ma, nie ma podstaw, żeby się to miało to wydarzyć, a to jednak się wydarzyło po prostu. I, i na przykład to, to w ogóle nie jest zauważone. Nikt, nikt na tym nie wie, że boski Roman stworzył taki nurt hip hopowy, czy tam rapowy, który się nazywa Krak i faktycznie jest niezły. Trzeba, Trzeba zrobić neokrak. Nie, no, no do, do tego też dążę, ale chciałbym to kiedyś też jakoś uporządkować, tak. spisać. Jakby. Był
1: zauważony mhm. przez takie hiperniszowe wytwórnie. Pamiętam kiedyś byłem na sylwestrze takiej wytwórni Enjoy Life, która się zajmuje, zajmuje albo zajmowała. Nie, nie wiem, jak, jakie są teraz losy tej wytwórni, właśnie elektroniką, jakąś muzyką mm. alternatywną i tak dalej. Bardzo, bardzo jakieś niszowe rzeczy. Sylwester miał miejsce w praskiej galerii Śmierć Frajerom. To była jakaś, tak. też jakaś taka przestrzeń przez pewien czas i tam płyta Krak poleciała w całości. w, w performance, ramach... tak? Tak? Tak, no. tak, No powiedzmy. No właśnie, wiesz, było to jakoś przez ten taki ironiczny filtr mm-hmm. gdzieś tam przepuszczone.
2: Ja Boskiego Romana słucham ironicznie, nieironicznie. Po ja, pamiętam, mi się podoba.
0: ja pamiętam, jak ten materiał wychodził, to chodziła taka Plotka po Krakowie, że to jest polski i że tego nikt no, tak, jeszcze tak, tak, nie tak, słyszał, ale jakby chyba, nie wiem, czy słuchacze nie byli na to gotowi?
2: Być może. A chociaż, chociaż wtedy firma była słuchana i... i tak, ale graj nie jak, był jak w jak Polsce, gra... zdaje się. Tak, no. jak, 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 bo Boski Roman, kiedyś trzeba pamiętać, że firma była najpopularniejszym polskim zespołem mm. chyba w pewnej chwili. Tak? No. Jak, jak właśnie mów, mówię, że przegapiłeś te tak, czasy, ja to był gdzieś tam tak. 2005-2006, okay. jak oni wydali, czy wcześniej nawet wydali te Readimy, jeden okay. buch, to to nawet leciało na dyskotece w moim liceum, mm. także mm. I nauczycielki do tego tańczyły. To, to musiał być... Spory hit. I i, kurczę, fajne jest podejście naukowe jakby do do, takiego, nie naukowe, pseudonaukowe, do nauka o ulicznym hip-hopie i rozbicie poszczególnych postaci na style. Bo to jest szalenie ciekawe, skąd się to do cholery wzięło w Krakowie i na przykład Umysł Bogacza, ten oryginalny pierwszy, to jest jakiś w ogóle utwór elektroniczny o przedziwnym aranżu i on był słuchany przez ludzi w ogóle nieświadomych tego na ulicach Krakowa. To jest dla mnie niesłychane, jakby to głównym sensem mojego życia artystycznego jest jest jakby, nie wiem, może powiem brzydko, ale podniecanie się czymś takim, że tu był wielki wybuch tego typu, tu, mhm. tu był wybuch tego typu i wziął się taki nurt. I dlaczego ten człowiek do cholery robi coś w stylu zupełnie z innego zakątka Was. świata?
0: Bo to jest siła naturszczykostwa, że ktoś po prostu to jest ma po prostu odwagę. Siła natury, tak, tak ktoś ma odwagę wziąć coś tak. z kosmosu tak. i przerobić to po swojemu. Ja I to, pamiętam, jest, to jest siła
2: natury, to, tak, to, to jest piękne. Tak,
0: ja kiedyś byłam właśnie, tak w 2005 roku wkręcona w takie archiwalia muzyczne i pamiętam, że mnie fascynowała historia zespołu Happy Mondays, takiego mm-hmm. y, rejwrokowego mm-hmm. z końca lat 80. I to byli po prostu tacy ziomkowie z Manchesteru. zupełnie z z, z jakiejś nory tamtejszej i po prostu oni mieli w domu mnóstwo jakichś płyt z Northern Soulem Mm-hmm. Swojego tak, ojca i y, y, po prostu połączyli to z takim nowofalowym brzmieniem, które wtedy obowiązywało w Anglii. No i wyszła im, y, jakby muzyka gitarowa, do tańca, czyli coś, czego nikt wcześniej nie wymyślił. To jest fascynujące, mm-hmm. właśnie,
2: zmiana zapowstawania takich, takich, tak. takich, takich, takich dzieł. Tak, taki tylko trzeba,
0: trzeba mieć odwagę, żeby po prostu wziąć coś, co się z niczym nie kojarzy, nie? I, i po prostu no, sobie poradzić. Teraz
3: już to chyba się jest po prostu, mm-hmm. teraz to producenci chyba po prostu inżynierują, y, tworząc algorytmy. Weźmy to z tego, to z tamtego z tamtego i te crossovery już nie są chyba tak... Yy, tak yy, Mniej yy, więc a yy, matematyki. Tak, jest, no właśnie, jest to bardziej... powiedz
0: jako producent, na ile yy, też oczekiwania słuchaczy kształtują mm-hmm. trochę to, co robisz, bo rozmawialiśmy właśnie w odcinku z Dorotą, że to jest sytuacja trochę nie do uniknięcia, że jednak ta presja publiczności jest strasznie duża w tej chwili. To, mm-hmm. co Wojtku, mówiłeś też o zasięgach. Yy, o zasięgach tak. tak.
2: Dorota jest świetnym jakby prekursorem wolności w, w sztuce. Wydaje zupełnie, yy, wydaje swoją muzykę w wielkiej wytwórni. Jest jakby rzucona na pożarcie yy, powiedzmy 15, 15-latkom, którzy tego nie rozumieją, ale to jest szalenie wartościowe, bo 5% powiedzmy słuchaczy, yy, którzy tam odpali ten powiedzmy pierwszy singiel, który ma kilkaset tysięcy. Yy, zdobędzie jakąś świadomość, no, tak jak mówiliśmy wcześniej o tej dźwigni. Jakby to jest taka dźwignia do, do, wiem, do, do, do zmiany świata, do, do ewolucji I, i to jest super. Eee, <tryk> teraz mm, odpowiem na to pytanie jakby w, w, o, od początku, to wymontujecie sobie. Eee, Artyst, według mnie model artysty idealny, jaki można w, w niekomfortowych nie, nie nie warunkach, takich jakie panują, powiedzmy do, do tworzenia sztuki w Polsce, e, jakie panowały, Naj, najlepszy jest taki, że na początku jesteśmy, robimy wszystko, musimy zdobyć świadomość na temat jakiegoś gatunku muzycznego, potem zaczynamy go produkować, powiedzmy produkować, bo muzyka się. Powiedzmy produkować, albo piszemy, no nieważne. E, Musimy procentowo obliczyć, ile możemy dać siebie, ile musimy zrobić pod ludzi i musimy wybrać taką, taki, stworzyć eliksir, który zadziała, będzie, powinniśmy go stosować, aż on będzie działał. Jak już poczujemy, że możemy zmienić jakby wartości w tymże eliksirze, to po prostu je zmieniamy i wlewamy jakby 100% siebie i albo ludzie no, odwrócą się od ciebie. Albo i nie, ale ty spełnisz się jako artysta i przekażesz samego siebie. Tak jak, no nie wiem, to wszystko ma analogię w kosmosie, z życiem gwiazdy. Po prostu trzeba jakby dojrzeć do tego, żeby być sobą i i finansowo, i mentalnie. I jak jesteś na to gotowy, to wyrzucasz wszystko, co masz do powiedzenia i albo znikasz, albo robisz to to, to dalej. To to jest taki mój wywód na na, na temat patrzenia na ludzi przy tworzeniu bo w obecnym momencie już w ogóle nie muszę patrzeć na ludzi i to jest najprzyjemniejsze, co mnie spotkało w życiu jakby. To jest niesamowita wolność artystyczna i i bez kalkulowania mogę tworzyć po prostu największe bzdury, które mój mój, mój mózg pragnie z siebie wyrzucić. I i być może dla kogoś to faktycznie będą bzdury, a być może nie. I to jest cudowne w tworzeniu po prostu.
3: Ja myślę, że też istotną sprawą jest Oczywiście moje działania muzyczne są w kompletnie innej skali niż twoje, ale... Nie, 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 nie. przepraszam, że przerwę,
2: muszę tylko zaznaczyć, że z twojej perspektywy. Ale by, być może taką Hemingway nie byłby sobą, gdyby nie znał twojej twórczości, i twojej osoby, lub inny raper. Tak. Nie, 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 ja znam przykład tak, taki, żeby ludzie zrozumieli. Tak, tak, dzięki,
3: bardzo to miłe. Ale... Także
2: wszyscy jesteśmy równi jako artyści. Nie, nie, ja o, o mówię o, o, nawet
3: o poziomie jakby oczekiwań, bo o czym chcę powiedzieć, chcę powiedzieć o, o tym, że często jest tak, że oczywiście najlepiej się nie liczyć z tym, co ludzie sobie pomyślą, ale myślę, że dla, dla wielu twórców to jest bardzo trudne i, i bardzo ci, ciężko, szczególnie jeżeli, jeżeli tworzenie muzyki jest twoim... Yy, utrzymaniem. Na, nawet nie utrzymania, ale identyfikacji Spokojnym na przykład, to, tak, że to, to tak, to. Że, że jakby ty jesteś... ty tą marką i jakby w związku z tym, że, że szczególnie w hip-hopie ludzie tworzą często pod pseudonimami. Ja myślę, że ja myślę, że myślę, że to, na przykład rozmawialiśmy wcześniej o, o sztucznej inteligencji, o różnych jakichś tam rzeczach. Ja jestem w to dosyć mocno wkręcony, jeżeli chodzi, jako, jeżeli chodzi o być obserwatorem tego. To, to myślę, że, że bardzo ciężkie jest to, że trzeba wydawać rzeczy pod na przykład tym samym pseudonimem podczas gdy doskonale wiesz, że jeżeli jako debiutant wydałbyś jakąś, y, jakiś utwór, czy jakąś płytę, czy jakiś pomysł na jakiś nowy projekt, to on zostałby kompletnie inaczej przyjęty niż projekt, który został, który by został y, wydany y, jako ty, czy jako twój brand. Myślę na przykład w przypadku mhm. Doroty, ja akurat nie jest jakimś ultrafanem jej twórczości muzycznej, y, to say the least, natomiast uważam, że bardzo duży procent reakcji na to, to jest to, że to o jakby ona zrobiła i że ona nie jest nie wiem, ze środowiska hip-hopowego, albo że wcześniej nie wrzucała demówek swoich na coś tam i że nie pokonała te jakieś tam e, tak Nie płaciła, e, tak dług ulicy. Dług, tak. Kiedyś to były długi, że tam, że musisz być prawilny, a teraz, że po prostu, że wbijasz się jesteś takim no industry, industry plant mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jakby to było nagrane jakby, bo to, wiadomo, że to pseudonimy, natomiast jeżeli to byłoby nagrane z, jakby i, i wydawane jakby w nieoficjalnym jakimś tam brandingu, który i nikt nie do końca by wiedział, kto to jest, to wtedy myślę, że to przyjęcie byłoby kompletnie inne i myślę, że dla artystów Trzeba być naprawdę bardzo oświeconym, żeby kompletnie odciać odciać ze swojej głowy to, jak coś tam zostanie przyjęte. I też znam różnych artystów, którzy którzy jakby bardziej aktywnie niż ja tworzą. To wiem, że że często prowadzi to tam blokad twórczych i ten konflikt, to co chciałoby się zrobić versus to, co... Yy, jakieś tam oczekiwania. Są, bo oczywiście wszyscy mówią, że nie czytają recenzji, nikt nie czyta komentarzy nie, i tak nie, dalej. A wszyscy jak wchodzisz na tą czytanie. grupkę, to wszyscy koledzy, którzy rapują na tych grupkach są prawie. Więc, więc, yy, więc to, to, to mi się wydaje, ja mocno liczę, że w przyszłości będzie tak, że, że ta możliwość pseudonomi, pseudonomizowania, czy nie wiem jak to nazwać, swojej twórczości artystycznej i podzielenia się na ileś tam różnych tworów, czy brandów, czy, czy jakichś postaci, które będzie można sobie wytworzyć, mhm. też zwiększy wolność artystyczną ludzi, ponieważ to, jak coś zostanie przyjęte, będzie, od, będzie oderwane od tego, co tworzyłeś do tej pory, bo ja uważam, że to jest w ogóle... na no kup, przedstawiłeś jakby koncept. całą,
2: całą hmm, przyszłość sztuki, prawdopodobnie, która Bardzo będzie skupiona na może własny nie... podcast. Mhm. Będziemy skupieni na odbiorę, na, 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 tak. na odbieraniu samego dzieła, a nie na artyście, który go stworzył przez to, że Byłoby Nawet super. kiedyś nie będziemy wiedzieć, to jest stworzone przez tak. komputer czy przez człowieka i będzie sieć tylko tak. i wyłącznie samo dzieło. Czy buja. Mm-hmm. Dokładnie. Cała psychologa, psychologia mody jakby w sztuce przestanie istnieć. I to by było, to by było, to było najlepsze.
1: jak to wyglądało, Wojtek, z twojej perspektywy? No bo ty odbiłeś od rapowania mniej więcej gdzieś w połowie lat zerowych i to też był taki moment, w którym był jakiś taki, było jakieś przesilenie w ogóle w polskim hip-hopie, nie? Dużo było tych, powiedzmy, korowych raperów, którzy byli w ogóle zniechęceni rapowaniem, no bo wchodził nurt hip-hopolo i tam wszyscy mieli z tym problem i była muzyka poważna, która niejako cała, cała ta płyta jest jakimś tam, wiesz, to z, tak, frustracją tak. czy zniechęceniem tym momentem. Myślisz, że m, gdyby ciebie z jakimiś tam wtedy ówczesnymi aspiracjami umiejscowić w tych dzisiejszych, powiedzmy bardziej liberalnych realiach, to e, myślisz, że mógłbyś mieć inne podejście?
3: Słuchaj, no to jest bezcelowe kompletnie takie dla mnie kombinowanie, bo to wiesz, co by było gdyby, to można się tylko w, jakby wkurwić. Ja jestem szczęśliwy, że rapowałem wtedy, kiedy rapowałem, szczególnie na samym początku no bo y, wtedy raperów było 100, a teraz jest pewnie, nie wiem, 100 tysięcy, tak? Coś takiego, wobec czego dzięki temu też poznałem dużo bardzo fajnych ludzi. Moją twórczość okazuje się kojarzą ludzie, którzy pewnie by ich nie kojarzyli, jakbym jakbym był jednym z tych 100 tysięcy. Bardzo się starałem, szczególnie pod koniec swojego jakiegoś tam aktywnego tworzenia, żeby to było dobrej jakości, żeby było fajne i jakiś tam z pomysłem. Natomiast, wiesz, no oczywiście pewnie jestem, byłem wtedy pewnie bliżej jakiegoś takiego stanu ducha i psychiki dopasowanego bardziej do dzisiejszych czasów niż niż tamtych, no ale trudno być, może tak yy, musiało być I, yy, i wiesz, na pewno nie żałuję, że nie, że, że nie zacisnąłem zębów i przez, przez, przez tam 20 lat nie męczyłem się, bo wiem jak przez te, powiedzmy, ostatnie 3 lata, wtedy kiedy jeszcze rapowałem, byłem potwornie sfrustrowany, to były czasy, już nie chcę po prostu zarzucać was jakimś kurde darksidem wtedy, ale wiesz, wtedy w stacjach radiowych, w telewizyjnych, yy, menadżerami byli ludzie, którzy teraz pewnie mają, nie wiem, 57 8 lat kompletnie, jakby hip-hop był wtedy, wiesz, teraz na najwyższych stanowiskach, w wytwórniach, w różnych jakichś tam mediach i różny, teraz media akurat nie mają jakichś większego znaczenia, ale to są ludzie w naszym wieku, znaczy moim i twoim i, i, i młodsi, i jakby ten ekosystem jest jakby, pewnej rzeczy nie, nie trzeba tłumaczyć, no wtedy, wtedy ja musiałem googlować, jak zrobić, żeby teledysk fajnie wyglądał i wtedy googlowałem że żeby teledysk wyglądał jak wygląda teledysk amerykański, to on musi być zrobiony w dwóch czterech klatkach, bo wtedy ludzie tego nie rozumieli, kręcili kamerą cyfrową albo na becie i wszystko wyglądało jak teatr telewizji. Mm-hmm. Teraz to się nazywa soap opera effect i ja y, znajdowałem jakieś gadżety które polegały na tym, że się nakłada obiektyw do aparatu na kamerę i wysyłałem typowi, który może by mi zrobił teledysk. Ją star, bo ja chcę, żeby to wyglądało bardziej jak film, a nie jak yy, yy, sprawa dla reportera. I ci ludzie kompletnie tego nie rozumieli. Yy, nikt nie był w stanie zrealizować teledysku, który wyglądał normalnie. Yy, jakby nikt nie umiał zorganizować trasy koncertowej. Wtedy nie było żadnych tras koncertowych poza trasą Riboka. Nie było menadżerów yy, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ogrom tej frustracji, która jakby na poziomie taki organizacyjno- kreatywnym, który jakby nie miałeś możliwości w ogóle wdrożyć swoich pomysłów w życie, nawet nie z powodów finansowych, bo tam studio już można było sobie nagrać, tylko po prostu, że no, nikt nie wiedział, jak kurde teledysk zrobić w Polsce, mm-hmm. bo jak sobie zobaczysz dyski yy, z tamtych lat, to one wyglądają wszystkie właśnie jak teraz telewizji 30 klatek na sekundę, yy, co mnie po prostu, ja nie wiem, ja, ja, bo ja próbuję ludziom, niektó- niektórzy ludzie w ogóle nie kumają tych 30 klatek na sekundę. E, e, Dla e, e, mnie to Estetyka. ta estetyka. No, jak prostu, tak, Albo tak. ktoś
2: dotyka estetyki albo w ogóle
3: przychodzi do tak, no tak, i, tak. I, I wtedy robili, tak wtedy robili ludzie, którzy na co dzień kręcili programy telewizyjne do Warszawskiego Ośrodka telewizyjnego i tam setki pod tam telewizją, tam co pan sądzi o, o, o wzroście cen, a nie tak jak teraz, że są o połowę od siedemni operatorzy, mm-hmm. którzy żeby zajbić i Ja wiesz. Ty... Tego jakby, powiedzmy, trochę tam zazdroszczę możliwości możliwości jakby realizacji tego strony, właśnie takiej estetycznej, bo dla mnie ta jeszcze była super ważna, a a ona w ogóle wtedy nie nie istniała, to była jakaś beka.
2: Ja już miałem możliwość, tworzyłem kilka lat później, tam kilkanaście, i i też miałem problem z teledyskami, że mi się nie podobały polskie teledyski i i kiedyś udało mi się zarobić na aparat i po prostu nauczyłem się tym aparatem kręcić i aż doszło do tego, że mogłem stworzyć swój teledysk jakby byłem reżyserem po prostu na planie filmowym i i jakby bo nie nie miał kto zrobić mi teledysku, nie miał kto mi zrobić okładki, więc nauczyłem się robić zdjęcia. No i
3: to jest też może, to było też fajne w jakimś sensie, że... Bo dużo łatwiejsze, były tutoriale
2: wszędzie w sieci, ten sprzęt był tańszy, to ja nie włożyłem w to wiele pracy, kilkanaście lat powiedzmy, no to, to To każdy mógł to zrobić, wystarczy po Jasne. prostu to robić i no. wpychać wiedzę do mózgu, i, i, i każdy debil, może, może, w obecnych czasach, tak. każdy, czy nie, źle powiedziałem, tak. każdy debil, każdy podstawowy nie. człowiek tak. może stać się kim chce. Wystarczy tylko dążyć do celu. I zapomniałem słowo jak to się nazywa najważniejsze słowo we wszechświecie mm, robisz coś i wierzysz w to. Mm, ja to bym nazwał huspą, ale to nie, nie chodzi mi o Konsekwencja. No dokładnie. Jak ja mówiłem wczoraj, powiedziałem milion słów i brakuje, brakuje mi słów, ale konsekwencja jest najważniejsza, przynajmniej w sztuce, bo on, nawet jak artysta jest mierny, ale konsekwentnie będzie tak. tworzył, to i tak zostanie zapamiętany jako
3: podobny że dużo płyt. Oczywiście, dużo płyć, dużo
2: mixtapeów. Oczywiście, oczywiście. No, tak, tak to działa. I są wspaniałe czasy do... do tak, m- zgadzam się niedługo nie to będzie jeszcze łatwiejsze, bo jak będziesz miał klip, wystarczy go wymyślić, no myśl, tak, naprawdę prąd. dobrego prądu. Pou, poustawiasz ustawiasz sobie e, to, to tak, jak, tak, jak sobie wyobraziłeś i będziesz miał klip i, i my jesteśmy takim jakby intrem do tych czasów. Przynajmniej ja tak się czuję, jako taki jeden z ostatnich takich szefców, że musimy się nauczyć tego, musimy tak. się nauczyć tego, musimy się nauczyć tego, żeby stać się tym, kim miałem się stać, a niedługo będziemy Ale być to może też,
3: też fakt, że yy, i ty ja obserwowaliśmy, jakby jak, albo pamiętamy czasy, kiedy tego wszystkiego nie było, to też może ja tak też próbując sobie tłumaczyć, że może nie jest to takie straszne, że mam tyle lat, ile, ma, ile mam lat, że, że jakby też może jesteśmy w stanie trochę szybciej i fajnie wykorzystać jakby do pewnych, do pewnych rzeczy, te nowe, nowe wynalazki, znaczy zauwa- zauważyć, co one mogą ułatwić, albo jak na przykład je wykorzystać w nie tak super oczywisty sposób, jakby no, ten, nie, że w wpi- całkowity, tylko jakieś no. kurde, coś rozkminić. Jesteście big
0: bossami, bo macie umiejętności i ze świata analogowego i cyfrowego, nie?
3: No tam z tym analogowym to w moim przypadku bym yy, uważał, ale no, yy, no tak. No, ale na no, przykład nie potrafimy tylko ugotować
2: sobie jedzenia, tak. być może yy, za 35 lat tak. yy, po prostu nie, to będzie zapomniana sztuka, to będzie wszystko zautomatyzowane i tyle.
1: Zostaliście po prostu creative directorami tak, tak. naprawdę. To jest w ogóle też ciekawy jakiś zawód yy, Content creator w ogóle myślę. I to jest też coś, co zahacza o to, o czym Wojtek mówiłeś wcześniej, że teraz w pracy artystycznej można mieć kilka inkarnacji i zajmować się bardzo różnymi rzeczami, czy nawet jedną rzeczą, ale żeby ona nie była stała i gdzieś tam powiedzmy... Można pozwolić sobie na mniej konsek- konsekwencji w tym, co się dzieje. Ja jeszcze gdzieś zahaczając właśnie o te konsekwencje, bym chciał się zapytać o kwestie jakieś biznesowe w ogóle, bo myślę, że warto poruszyć temat tego, że... no. Powiedzmy, kultura hip-hop została jakoś wyeksploatowana w takim kontekście, no została przemysłem, niejako, jako w pewien sposób.
0: No i teraz oprócz bycia artystą jesteś też marką, nie? I Musisz tak. po prostu to ta marka utrzymywać, sztukę. Tak. musisz sztuki być swoim sztukę. Strategię musisz być. Oczywiście. Nie?
2: To, 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 to jakby to jakbyśmy się cofnęli, tam nie wiem kiedy, kiedy to się stało, bo, bo musiałbym to przyśledzić, ale to moment, w którym ktoś zarobił za swój utwór po raz pierwszy na na, na ziemi, to był moment, gdy zmienił bieg historii, bieg całej sztuki. No sztuka już nie była sztuką, tylko była, stała się biznesem. I i być może dzięki nowym technologiom to wróci właśnie do macierzy. Jak będzie można stworzyć wszystko od zera, to już nie będzie można, w sekundę, to nie będzie można tym zarabiać i sztuka będzie wolna być może, być może sztuczna inteligencja doprowadzi do tego, że będziemy tylko rolnikami, naukowcami i każdy będzie artystą, tak jak powinno być tak naprawdę. Jakbyśmy, jakbyśmy byli mm, skupieni na rozwoju, może, może skupimy się po prostu na rozwoju gatunku i ludzkości i, 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 i dbaniom filozoficznym, a, a, nie, a, nie, a, a nie, 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 nie walce jednostek, bo być może ta walka jednostek też jest napędzona mm, sztuką przez przypadek, chęcią zarobku i
0: no na pewno w sztuce to jest.
2: No tak. Tylko ja
3: pamiętam czasy, jak jeszcze właśnie na muzyce się kompletnie nie zarabiało, raczej trzeba było inwestować mm. to, to jakby wtedy ta kreatywność jakoś niespecjalnie mam wrażenie, że kiełkowała, no, no, ale. Mówię moim pierwszym
2: filmie dokumentalnym tak. pamiętam tę scenę. Wity mm-hmm. no. dla pieniędzy i tak dalej, tak, tak właśnie zapamiętałem bardzo dobre. Takie podejście w ogóle z, z, jakby, m- no z innej parafii tam. No półsmyłka jakby to, to, to nazwać.
3: Ale właśnie tylko ty mówisz, że, że, że o kreacji podczas kiedy twoje jakby podstawowe potrzeby są jakby zaspokojone materialne, tak? Bo wtedy rzeczywiście było tak, że... S- są zaspokojone, opór, ale też nie, nie, nie
2: muszą być zaspokojone, bo mm-hmm. jakby po prostu hmm, jak, jak chcesz być artystą takim szczerym, to musisz być gotowy na to, że będziesz żył na ulicy albo w lesie. I trzeba się z tym liczyć po prostu i tyle.
3: No tak, pytanie, ile w ogóle osób z, z, z tych, które tworzą muzykę deklaratywnie, to, to jakby mo, można było według twojej definicji ich artystami nazwać. Mam wątpliwości, czy... Są no takie generatory bardziej. Tak, no. czy dla wielu... W ogóle tak. uważam, że, 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 że jakby część zjawiska hip-hopowego, czy rapowania, to jest jakby coś na, na, skre, na, 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 na pograniczu, jakieś jednak, yy, jednak rozrywko sportu, stand-upu jakie no, tak, tak, w sensie, bardziej takiego. Wiesz, że w stronę, tak, to bardziej prostu... mistyczną, tak, a ja tutaj, tutaj właśnie zastanawiam się na ile, na ile to jakby to nie jest też trochę takie cool rzecz, żeby ją robić i ludzie ją robią i niektórym to wychodzi bardziej lub mniej, Być może, tam, tak. nie ma tam potrzeby jakiejś tam ekspresji hmm. y, potwornej y, artystycznej i też mam wrażenie, że jak wiele osób za bardzo wierzy w to, że że, ym, że powinni tą ekspresję wyrażać, podczas gdy nie mają do tego jakby, nawet nie narzędzi, ale po prostu nie są zbudowani do tego, to to wychodzi często bardzo źle, więc ja często, nawet, często nawet wybieram jakieś takie prostsze ym, właśnie ludzi, którzy, yy, yy, którzy postawili na ten entertainment, yy, wiedząc, że, że nie drzemie w ich artysta, ale to jest już, już super
2: poboczny wątek. Mm-hmm. O, to jest takie... Ja zadałem sobie kiedyś kwestie, zadałem sobie kiedyś pytanie, y, y, czym jest człowiek i po co żyje. No i skoro do końca nie wiemy, po co żyjemy i czym jesteśmy, to, 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 to po co mamy uczestniczyć jakby w, w społeczeństwie tak, w, tacy wklejeni, tak jak są tak, tak ludzie są wklejeni. To też głupio się jakby wyróżniać, bo to jest taki system obronny, wiadomo, ale y, dla mnie jest prosta sprawa, tak naprawdę. Ja to mogło patologicznie przedstawić, jak na budowie. Albo myślisz, yy, albo myślisz, czym jesteś, myślisz o śmierci, albo nie myślisz. No i tyle. I tym jest, tym jest tak głębsza świadomość. Jeszcze z 40 pewnie nieskończenie wiele. Wie, wiele w historii byli niesamowicie ludzie świadomi, bardziej świadomi niż, niż najbardziej świadomy człowiek, którego ja znam w obecnym momencie. Ale albo jesteś, albo nie, no i tyle. I, i to odróżnia nas od. Yy, od yy,
0: tej, tej
2: sztucznej inteligencji, powiedzmy. Mm. No.
1: Komplementuje się to z tym, co mówił Bartek Dobroczyński, który Pomyślałam dokładnie gościł, to nie? samo.
0: Tak, tak, że po prostu jakoś skleja nam się w całość chyba... Um, no to dla mnie miłe pomysł, akurat, bo ja, tak ja, 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 ja... Też mam zresztą krakowianin. O, to profesor. Kraków tym magiczny tak.
2: i Ursynów. Ale... Um, ja, ja obawiam się, że jestem debilem po prostu, y, idiotą, który tłumaczy sobie jakieś tam procesy, bo boi się śmierci. I być może tak jest. I nie mam jakby do tego, nie mam z tym problemu, bo wiesz, może tak być nie pod... mam złości w sobie, jeśli tak faktycznie jest. Bo ja po... myślę,
0: że to jest podstawowy ludzki odruch, wiesz.
2: No tak, no ale to, to, to jest najśmieszniejsze, że my skupiamy się na tak wielu rzeczach, y... Wiemy tak wiele, uczestniczymy w w tak wielu jakichś wydarzeniach, że nie mamy tego, co było w pierwszym człowieku, a to jest najważniejsze jakby.
0: No i go nie zapytamy, chyba że wiesz, że Chad GPT w którejś bardziej zaawansowanej wersji będzie będzie mógł podróżować w czasie i i sięgnąć gdzieś tam do tego... do Lucy, tak się nazywał, no internet, szkielet inter, inter, pierwszego człowieka odkopanego. No.
2: Internet nadam pewnie odpowiedź i ta sieć neuronowa, którą jakby, znaczy sieć pomiędzy ludźmi, którą tworzymy, będzie być może taką pierwszą superświadomością i czekam na to, ale to, to jest tak samo prawdopodobne, jak i nie. Także zobaczymy. Z 50% szans.
1: Pytanie, czy nie pozbawi to nas tego takiego ludzkiego pierwiastka, no bo zanim wyszliśmy do studia, to rozmawialiśmy też o tym, że muzyka może być zaanektowana przez takie syntetyczne twory i że w związku z tym duża część osób po prostu straci robotę.
2: Być może będzie Wielka Wojna, y, jak w Terminatorze z maszynami, tylko nie na śmierć i życia, a na to y, na dzieła.
0: Ale wracając jeszcze do, do samej muzyki, no to rozpoznaliśmy jakoś największe ryzyko związane z tym, że muzyka jakby generowana może być strasznie nudna, nie? Że, że istnieje takie No muzyka jest takie najprostszym, czym, najprostszym hmm.
2: dziełem czy, i, i oprócz obrazu, jakie może stworzyć sztuczna inteligencja chyba. No. I tekstu. To są trzy podstawowe takie jakby jakby... Twory, które mogą być najdoskonalej tworzone przez, przez nie człowieka.
0: No i w tym momencie po, po waszej stronie będzie dostarczanie jakichś pomysłów oprócz programów spoza, oczywiście. Tak, że będzie dostarczanie pomysłów spoza tej bazy informacji. Będzie trzeba myśleć których... abstrakcyjnie, bo hmm. by, być
2: może nie nauczymy nigdy sztucznej inteligencji myśleć abstrakcyjnie w takim stopniu jak człowiek. Chyba, że ziemia się zmieni w wielki komputer i ulice będą jakby e, e, widziałem w Szwecji, prąd będzie płynął w, w ulicach, taki projekt e, e, widziałem. Samochody będą pozbywane baterii. Więc być może kiedyś się zmienimy po prostu w płytę główną jakiegoś komputera to i to już już tak to teraz wygląda. Nie już. jesteśmy w podcaście
0: <laughs> dziś, tylko pojutrze. Tak, tak, Ale... Albo
2: w ogóle obok i, i okazuje to jest, po prostu są bzdury. Ale, Ale... nie no,
1: wątek bycia komputerem też często wraca w naszym tak. podcaście,
2: także jesteśmy w domu cały czas. No, trzeba gdybać na ten temat też, bo mm, to jest tak samo prawdopodobne, jak i nie, powtarzam. Wszelkie,
3: wszelkie moje próby właśnie, y, oczywiście te, 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 jesteśmy teraz we wczesnej fazie tych... Y, tych, tych y, AI, różnych kreatywnych, tego creative AI, ale wszelkie moje próby takiego naprowadzenia czy chat GPT, czy jakichś tam tych innych narzędzi, który, którymi się bawię, na właśnie że, na to, żeby to było bardziej nieoczywiste, nieoczekiwane, abstrakcyjne, to po prostu wychodzi beka. I rzeczywiście chyba bardzo trudno za... Znaczy beka negatywna, w sensie nie, że jest śmieszne, mhm. tylko jest po prostu żałosne. I, i myślę, że rzeczywiście ten ten taki pierwiastek jakiejś tam nieoczywistości będzie dosyć trudny do do zaprojektowania w ramach tych tych różnych systemów, ale boję się, że to co my my myślimy jako pierwiastku, geniuszu, to to jest też jakiś zestaw algorytmicznych rzeczy, referencji, czegoś co przeczytaliśmy, zobaczyliśmy, poczuliśmy, co można jednak za, zaprogramować i jakoś algorytmicznie to w, do tego wszystkiego
2: wprowadzić. Ja z... Czy znaczy prawdopodobnie jesteśmy liczbami? Ja, tak? Tak, jesteśmy algorytmem, tak. który coś liczy, bo, tak. bo, no bo nie widzę zbyt wielu innych możliwości.
0: Chociaż mnie się wydaje, czasie. że to co mówiłeś o naturzczykostwie, to, to jest coś takiego, co jest mhm. bardzo trudne do przewidzenia, nie? że prawdopodobieństwo jest marginalne. Bo to się dzieje losowo
2: i no naj, najbardziej, naj, naj, najmilej, wydaje mi się, że najmilej widziane y, wydarzenia. Na wszechświecie to są te, które dzieją się losowo właśnie. Mhm. Że nie takie nie są przewidziane, tylko coś wydarza się losowo. I ta losowość jest jakby samolotto. to jest mhm. ciekawa analogia. To te, te liczby skądś się biorą i
1: yy, no. Tak, jakaś usterka albo niedoróbka. To jest coś, co bardzo działa właśnie na moją wrażliwość. Można powiedzieć
2: głupio błąd Matrixa. To tak Tak, tak, tak tak chłopaki mówią na ulicach, ale to jest taka najprostsze, co można powiedzieć. To jest jakiś błąd w obliczeniu. I i ten błąd w obliczeniu być może jest najbardziej ludzkim i najpiękniejszym wydarzeniem w naszej okolicy, we wszechświecie.
3: No tak, bo jak coś jest zbyt perfekcyjne, to rzeczywiście jakiś mamy taki wali. Feeling, nie? W do tego. Może chodzi o to,
2: żeby wyrwać się z matematyki na przykład w istnieniu mm-hmm. w ogóle, Po prostu i myśleć tak abstrakcyjnie, żeby liczby nie miały sensu.
1: Ja bym chciał zadać ogólne pytanie o przyszłość. Nie wiem, czy nie macie nic przeciwko. Przeszłość czy przyszłość? Przyszłość właśnie. Oj, to ja
3: nie wiem.
2: wiem. Ciężko, bym... kurwa. kończymy, to w ogóle nie Hardcore. ma. Hardko. wygra. Piś <głos> wygra. Z tego, co widziałem w sondażach na TVN. Mm. Nie? Tak? Nie, najlepiej.
1: No, w każdych chyba jest. Tak, teraz znowu? E, slipa, hmm. no. W sensie, no. Ale jakiś
2: tak. będzie impact, jakiś będzie, wydarzenie jakieś. Aha. Musi być jakiś event. By... Black Swan, Black Swan. Z, mm-hmm. Za długo jest, jakby coś musi stać. Nie hmm? da się tak żyć.
1: Pozostając w klimatach futurologicznych i wracając do tego, że zaczynaliśmy od polskiego hip-hopu, ja bym chciał zapytać o coś, o czym pisał Solar już, myślę, że no już kawał czasu temu, pewnie jakiś rok temu, gdzie stwierdził, że ta muzyka się niejako skończy, że zostanie zaanektowana przez jakieś takie generyczne około YouTubeowe twory i że dojdzie do jakiegoś załamania. Co to oznacza i jak to czytać? Gdzie to to zawędruje? Waszym zdaniem? Ja
3: nie mam zdania. Ja nie mogę mogę wiedzieć. Ty ty, ty jesteś bardziej bardziej wklimiony, wiesz? Ja ja mam taką. To wy decydujecie, prawda, a nie ja. O! To miłe to (grymne) (grymne) jest. Bądźmy lożem mieć.
2: (grymne) dopuścicie, przyjeli, nie przyjeli dopuścicie to chętnie też jakoś wezmę udział, ale tak to pewnie, no. to Ja, ja ten, ten żywot polskiego hip-hopu można przyrównać, tak wcześniej mówiłem do żywotu gwiazdy, teraz jest czerwonym olbrzymem, I już wypala się pożera inne gatunki, gatunki inne jakby wzięły rytm hip-hopowy to eight, czyli ten charakterystyczny bas jest wszędzie i, no i Teraz albo nowa i nowy hip-hop piękny wystrzeli oparty o jakąś estetykę, którą być może ktoś już stworzył, albo jest dopiero tworzona i jakby będzie kontynuacja tego nurtu świadomego w opozycji do całego plastikowego hip-hopu, albo w ogóle będziemy musieli zrobić inną muzykę bazującą, inny rytm bazujący na tych samych wartościach i kulturowo podobny, bo, bo, bo dlatego hip-hop jest atrakcyjny, bo jest, bo jest po prostu ciekawy, jego historia jest ciekawa i skąd się wziął ten rytm, to wszystko, to wszystko jest ciekawe. Być może będzie trzeba stworzyć inną muzykę, też opartą na rzeźbie po prostu i tyle. Ale być może hip-hop faktycznie teraz wejdzie w tą, mam nadzieję, taką wejdzie w formę, taką jak, być może powstanie piękny rdzennie polski hip-hop, taki jaki miał powstać, jaki by powstał, gdyby nasz kraj powiedzmy, odzyskał niepodległość w 79, a nie w 89, czy tam w 69. A na, nawet, wiadomo, że nie niepodległość, ale jakieś tam wpływy zniknęły i otworzył się na świat. bo, bo hip kult, jako kultura to jest taka yy, mieszanina zlepek wszystkiego po prostu. No i żeby coś było zlepkiem, no to muszą skądś te yy, wartości wpływać. A że wpływały <śmiech> krótko przed powstaniem przed, przed, przed powstaniem tego pierwszego polskiego rapu, no to albo teraz powstanie drugi, albo będzie YouTube. Ja się
3: zastanawiam, czy duże wiąże nadziei, jeżeli chodzi o jakby rozwój generalnie polskiej popkultury z, z napływem ludzi z innych krajów, którzy u nas teraz są i nawet nie mówię tylko o, o ludziach z Ukrainy czy z Białorusi, ale także no ja mieszkam w śródmieściu i po prostu ilość jakby studentów, znaczy liczbę studentów, których widzę z różnych. Nie tylko studentów, różnych ludzi, którzy przyjeżdżają i i osiedlają się tutaj na dłużej i mogą przywieźć różne swoje wpływy, swoje pomysły, to to też jest coś, o czym ja myślę w kontekście nawet też hip-hopu, bo być może powstaną grupy, które będą jakieś bardziej multikulturowe, coś czego w zasadzie nie mieliśmy poza jakimś. Wczesnymi jakimś w, w około finka mhm. przykładami y, takich, y, takich zespołów i y, y, ciekawym był. Y, jestem ciekaw na przykład połączenia jakichś koreańskich y, 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 estetyk z y, polskimi i z, na przykład z taką ukraińską pomysłowością, bo na przykład jak czasem sobie patrzę, co, co tam właśnie na wschodzie się dzieje, jeśli chodzi o. o Około hip hopowe klimaty, to mam wrażenie, że tam taka odwaga i jakiś taki polot, w, mm-hmm. zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i o aspekt wizualny, jest, mam wrażenie, większy niż. No to doskonała
2: wizja, tak naprawdę, bo to by, było, to by było najlepsze, co może być dla nas. Dla,
3: pod polską egidą, multi-culti, wiesz. Tak, ale um. fajnie
2: wyodrębniłeś, że tu jest pracowitość, wiadomo, azjatycka estetyka to w ogóle jest jakby alternatywna rzeczywistość, tak. inaczej nomalowana. I, I faktycznie można to po prostu łączyć w ten sposób, jakby, no do tego też jakby wolny przepływ informacji w końcu mm-hmm. doprowadzi i, i, i chat GPT i sztuczna inteligencja, że będzie można to mieszać, oku... może, może powstanie coś na wzór irców starych, o. tylko że nie będziemy tam wymieniać <laughs> nie, się jakby, nie będziemy pisać linii tekstu, cześć, tak. tylko jak, jakiś element będziemy wysyłać, który będzie mm-hmm. y, c- c- częścią finalnego dzieła, powiedzmy. No to jest tak jak dybanie, no. Znaczy, przynajmniej z mojej strony, ale mm-hmm. bardzo ładnie to powiedzieli. E, no nie wiem, dziękuję za zaproszenie.
0: Gdywać ja u, u nas zdecydowanie wolno. Tak, tak,
1: jak najbardziej. Chociaż ja tak myśląc o sobie w tej rozmowie, tak przypomina mi się ten obrazek z tymi takimi trzynastoletnimi typkami w full cupach, którzy tam rozkminiają wokół właśnie hip-hopu i mm-hmm. tam, tam, tak, tak.
3: Że za bardzo, że za bardzo rozkmijają. Tak, ale my dzisiaj nie siedzimy... Artysta tu w, w... mówi, że boli go głowa i dlatego... No, trzeba um... być nerdem. No, być nerdem, nerdem jakby, to
2: jest jedyny sposób na, na, na świadome przeżycie <laughs> ży- żywota na planecie. No.
0: To się nigdy nie nudzi. <laughs> Warto się
2: interesować. No właśnie.
0: Dobra, to dziś, yy, słuchaliśmy dziś, a tak naprawdę wczoraj, dziś i jutro trzy yy, tysiące. I e, naszymi gośćmi byli.
2: Kamil Dany, kłaniam się Państwu. Dziękuję bardzo za te chwile spędzone z nami. Do e, usłyszenia. Wojtek Nosowski, bardzo dziękuję także za
3: zaproszenie, także miło inspirującą rozmowę.
0: No i dziękujemy Wam bardzo. Olga Drenda.
3: Jacek Paśnik.
0: I zostańcie z nami. Cześć. Cześć. Do
3: widzenia Państwu.
1: Yo, yo, yo. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Dziś. Wszystkie odcinki naszego podcastu możecie znaleźć na stronie newhomers.pl i bezpłatnych serwisach streamingowych.